1: Quando facciamo l'amore diventiamo vulnerabili quando siamo vulnerabili il nostro bambino emotivo prende generalmente il sopravvento sulla parte razionale, sulla coscienza. Tuttavia raramente ci rendiamo conto di quanto profondamente la sessualità sia nelle mani del nostro bambino emozionale sono pochissime le situazioni in cui le ferite sono più esposte di quando lo sono quando facciamo l'amore fino a che non abbiamo un po' di comprensione in merito è facile per noi scivolare in uno dei comportamenti automatici del bambino emozionale in questo caso la vita sessuale diventa piena di dipendenze, di reattività, di sogni oppure di compromessi o di aspettative Se non vogliamo sentire la vulnerabilità che emerge nel fare l'amore, dobbiamo fare qualcosa per nasconderla sia a noi stessi che al nostro amante. Le paure di essere lasciati, di essere umiliati, fagocitati, di essere feriti o maltrattati sono così forti che siamo pronti a qualsiasi genere di compensazione pur di evitare di sentirle o dimostrarle. Questo crea problemi ovviamente perché vorremmo fonderci con l'altro ma le nostre paure le nostre protezioni sembra che ce lo impediscano secondo l'esperienza è impossibile entrare in intimità con l'innamorato o l'innamorata se non comprendiamo come le nostre ferite vengono provocate dalla sessualità e quali stratagemmi usiamo per nasconderle. Ma come si manifesta il bambino emozionale quando facciamo l'amore? Se il nostro bambino emozionale ha una profonda paura di essere abbandonato o sente di essere stato privato di amore e di sicurezza, questo facilmente emergerà nel modo in cui ci relazioniamo sessualmente. Pretendiamo o ci neghiamo, ma entrambi i comportamenti Nascondono il nostro terrore di essere lasciati. Tornando alle, ai lavori con le, con le coppie. Si domanda spesso ad entrambi se hanno la volontà di esprimere all'altro ciò di cui sentono il bisogno per sentirsi al sicuro, per sentirsi amati, cioè la Condivisione di questa vulnerabilità e gli elementi che vengono in evidenza nel fare l'amore sono elementi di vergogna, di shock, disfunzionali l'intimità del fare l'amore può far emergere appunto degli stati di, eh, di trauma di vergogna, di shock appunto eh, tanto intensamente quanto ogni altra situazione della nostra vita se abbiamo subito eh, degli abusi sessuali o in, in, in ogni altro modo siamo stati in qualche modo maltrattati, privati, eh, abusati i nostri confini sono stati non rispettati, oltrepassati beh, potremmo essere profondamente terrorizzati quando ci avviciniamo sessualmente a qualcuno anche non consciamente spesso infatti non sappiamo nemmeno cosa stia accadendo ma il corpo ricorda e reagisce cercando di proteggerci ci estraniamo oppure il nostro corpo proprio non risponde ma non c'è bisogno di aver subito abusi sessuali per sperimentare una forte vergogna uno shock nell'intimità sessuale nella sessualità in generale per far sì che Abbiamo disfunzioni, è sufficiente aver percepito da bambini una forte energia di repressione, di disapprovazione per quanto riguarda il sesso, ad esempio, da parte dei genitori. Ciò che accade nella sessualità può essere uno dei principali sintomi del trauma. Impotenza, eioculazione precoce, difficoltà a raggiungere l'orgasmo, contrazioni o dolori genitali, possono essere tutte manifestazioni di vergogna shock, di trauma, possono infatti provenire da qualsiasi forma di trauma inconscio, sessuale o non sessuale. Molti uomini, ad esempio, hanno una profonda paura di essere castrati da un'energia femminile, prepotente, controllante, mentre molte donne hanno una profonda paura di essere violentate da un'energia maschile aggressiva, insensibile. C'è anche la paura di essere umiliati, di non soddisfare l'altro, di essere abbandonati perché non si è dei buoni amanti, ad esempio. Per molti di noi è troppo terrificante anche il solo ammettere a se stessi di avere queste paure, figuriamoci di condividerle con l'amante, con l'innamorato, con l'innamorata. Quindi tendiamo a andare in compensazione le strategie per nascondere le nostre paure rispetto al sesso possono essere davvero creative e poiché il sesso è un'area molto carica di energia raramente ci rendiamo conto di come siamo scivolati nelle strategie di compensazione una forma di compensazione ad esempio è cercare di controllare l'altro in ogni modo possibile attraverso pretese, aspettative insegnamenti esclusione o d'oppressione. Possiamo forzarci nella prestazione sessuale o al contrario possiamo estraniarci completamente o collassare giudicandoci. Le paure sono comunque sempre troppo forti in questi casi. La scappatoio più facile può essere quella di lasciare che il corpo continui a muoversi nel fare l'amore mentre la nostra presenza se ne va letteralmente altrove. Basta un mini per andare in uno stato di shock e di dissociarsi. Di solito non abbiamo nemmeno l'idea di cosa sia successo, di cosa stia succedendo. Anche il più piccolo stimolo può far emergere un trauma che è nascosto e noi non ce ne rendiamo conto eppure ce ne andiamo. Ce ne andiamo letteralmente dal posto in cui siamo. Allo stesso modo eh, può anche riempirci di vergogna, di umiliazione e la nostra energia sparisce completamente. Tutto ad un tratto ci sentiamo malissimo, vogliamo solo scappare via. Oppure troviamo un modo di nasconderlo. Possiamo diventare una macchina, invece. Diventare bravissimi, usare il sesso per continuare a muoverci meccanicamente, mentre in profondità, forse, senza nemmeno rendercene conto, proviamo una profonda vergogna. Beh, iniziamo a prendere contatto con tutti questi elementi, iniziamo a guardarli, iniziamo a sentire il dolore anche legato alla sfera sessuale, al fare l'amore, è doloroso per entrambi e se nella coppia non è stata costruita una fiducia reciproca, una sensibilità reciproca e un ascolto reciproco, questa antitesi può generare grande sofferenza, grande incomprensione e persino separazione. Per cui il primo passo è proprio prendere contatto con questa parte dolorosa di noi e condividerla. Grazie e alla prossima!